2: Muy buenas tardes, aquí se inicia el rumbo de la tarde por rumba 98.5 FM. Rudy González, Nelson Encarnación y una servidora Olga Almanzar les acompañarán por las próximas dos horas a analizar todo lo que acontece en este hermoso país, República Dominicana y donde quiera que acontezca la noticia.
3: Ya no bienvenidos a de los
2: mares. también. <risa> <risa> y un ching más para allá, como dice Luis José Germán. Sí, señor. Hola y poderosos, bienvenidos.
4: Bueno, buenas tardes ¿Sabes cuál es la diferencia? Buenas tardes, amables oyentes y televidentes Rudy, Olga, mejor Olga y Rudy ¿Sabes cuál es la diferencia entre la República Dominicana y todos los demás países? Que,
2: que aquí uno
4: Que aquí nosotros no somos extranjeros En el único que no somos <risa> pero, pero
2: no creemos suizo a veces eh, Esas, esas <risa> ideaciones Son de, Son
0: debilidades <risa> debilidad de linaje, pequeño burgueso, acuerdo? Ah, sí, la sí. pequeña
2: burguesía. El dominicano es recursivo. Yo siempre he dicho que no hay una cosa que, que identifique más al dominicano que la creatividad que tiene. Y la forma peculiar, a, ayer veía un video en YouTube precisamente de un alemán, de esos youtubers, influencers que vienen aquí con su celular y comienzan a, a vivir la experiencia de la República Dominicana. Y la verdad es que la forma en que la gente trata a los desconocidos, sí. sin saber quiénes son, con la misma amabilidad. Y ven, siéntate aquí, ven, Sobre vamos todo, a comer, si ven a una, si una empanada. Si son blancos, ¿eh? <ríe> bueno, ¿no? Bueno, pero es muy bonito porque uno casi siempre se involucra en el tema de la noticia. Y por lo general las noticias no son cosas positivas o muchas veces se le da poco espacio a los temas positivos que pasan, que sí pasan. Y ver ese tipo de, de conductas en el dominicano le hace a uno recordar que nosotros como pueblo somos una cultura con muchas cosas positivas y que si empleásemos toda esa intención, toda esa buena intención y todo ese buen accionar que tenemos con, con incluso con desconocidos, con turistas y con incluso con el vecino, eh, lo hacemos para otras cosas. Si realmente queremos, podemos lograr cualquier cosa, cualquier cosa. Por difícil que sea.
0: Un día yo vengo y le digo, me encuentro. Buenas tardes, señores. Me, di, me encuentro con una. Estoy en una, una cafetería, me encuentro con una joven, como de 6'2, fuerte, y le digo yo, ¿te parece que juega con las reinas del Caribe? ¿Cómo hará? Yo no soy dominicana. Digo, ya me extrañaba a mí que una gente tan pedante fuera dominicana dame un café oye la muchacha, porque había varias gente claro, se le armado. cayó la cara por la vergüenza, ay excúseme, señor ni, ni siquiera la volteé, ¿cuánto es el café? Uh -huh. mi café?
2: el dominicano es agentado el dominicano sí. es contentoso no, doctora,
4: porque, porque si hubiera sido una, una dominicana de verdad te dice, ay gracias <risa> no, ya quisiera yo Claro,
0: ella, ella o sea, pero, pero se cree como que tú me entiendes, entonces pero ahí está la diferencia nosotros, incluso las mujeres con los hombres propasados porque hay hombres propasados y hombres que simplemente halagan un, la un belleza de una un, mujer con los hombres propasados incluso prefieren darle de lado y no echarle una grosería porque hay un halago interno que se siente que le están halagando, no quiere corresponder a eso para evitar interpretaciones o situaciones muchas veces sí. pero lo tragan o Entonces sea, hay otras gentes que no son así, que quieren mostrar una supremacía que no tienen. La supremacía está en el don de gente, en el don de gente, en la forma de usted expresarse, y ya usted va ganando terreno.
2: Wow, me encantó esa wow. frase, me encantó eso. Señores, miren, yo quiero, yo quiero hacerme parte de ese comentario de Don Rudy. No categoricen a las personas. No crean que la gente es lo que hace. Aquí hay mucho idiota culto, Aquí hay mucho mono ilustrado. Y muchos
0: idiotas. Sí. sí. Y hay
2: muchos, muchos, muchos monos ilustrados porque la gente piensa con
3: perdón que, de los monos.
2: Con perdón de los monos. Aquí la gente piensa que tú eres lo que haces o el beneficio que yo pueda recibir de ti. Si tú eres importante, si tú eres una persona importante en cualquier sentido que para ti sea atractivo, económico, social, una figura pública, señores, no categoricen a las personas. No le pongan etiquetas, no traten al otro en función de lo que ustedes piensan que esa persona es. Porque tú sabes las veces, por ejemplo, las veces que yo me he encontrado gente ahora con esta migración venezolana, gente que te está sirviendo una mesa, gente que te está dando un servicio por ahí, que cuando tú comienzas a hablar con esa persona que cuando tú comienzas a, a profundizar, te das cuenta que es una persona, primero con calidad humana, que para mí eso es lo que, lo que más vale de una persona, un como un dijo un Don Rudy. Un plomo, un plomo. Segundo, es una persona capacitada, inteligente, preparada, que está simplemente en una coyuntura, que está en un momento específico de su vida, en donde sus circunstancias simplemente le, le empujan a ganarse la vida honradamente y que esa persona... Tiene que obviar quizás todo el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a su nivel de preparación simplemente para subsistir. La gente no es lo que hace, en el sentido de en lo que se desempeña. La gente es su educación, la gente es eh, lo, que, lo que le caracteriza, su personalidad, su, su forma de tratar con, con otros seres humanos. Para mí eso es lo más importante. Y ojalá y que la gente entienda eso, porque aquí hay mucha gente que piensa que, ah, no, que fulanita de tal, aquella, ah, no, eso no importa, es un muchacho demandado.
4: Yo cojo ese comentario para empatarlo, empalmarlo con el caso de nuestros compatriotas, en, básicamente en los Estados Unidos particularmente en Nueva York. Tú te encuentras en, yo he frecuentado un lugar que se llama el Club de deportivo dominicano uh -huh. hay bailanzón hay una chercha ¿verdad? propia de los dominicanos y tú te encuent te encontrabas allí o te encuentras en una mesa con taxistas, gente que trabaja en una bodega trabaja en un supermercado trabaja en una factoría en New Jersey, que tiene que levantarse a las 4 de la mañana haya nieve o no a cumplir un turno y se entablan como conversaciones colectivas y tú, de repente todo lo que está ahí o es abogado es ingeniero es cualquier profesión excepto médico porque los médicos allá encuentran si, si logran pasar el el llamado foreign, que es un que es una piedra de examen se insertan como médico pero ahí está cualquier profesión están trabajando cuestiones lo que pueden conseguir y cuando yo me encuentro aquí con un extranjero mexicano un venezolano ahora que viene que hay muchos aquí o cualquier de cualquier otra nacionalidad que mira yo, yo soy, soy ingeniero en venezuela yo soy, soy abogado en venezuela y otras y otras y otras profesiones yo sencillamente lo, lo categorizo en la misma situación que están los dominicanos en Nueva
3: York
4: uh -huh. que han emigrado por una situación particular una situación económica tanto en cualquier parte del, del tercer mundo que se ven obligados a abandonar el, el territorio donde nacieron por una por un apremio económico uh -huh. pero es gente de calidad Claro. profesionales entonces no como tú dice Olga no denigre
2: no categorice a
4: nadie porque sea un extranjero Mira, no. extranjero anda por aquí a lo mejor es un delincuente no no estereotipe que eso es bastante desagradable y además
2: uno se sorprendería don Nelson la cantidad a mí me gusta mucho eh, entablar conversación con gente desconocida porque siempre es una sorpresa y como uno vive una vida rutinaria, a veces uno quiere salir de esa rutina a través quizás de un contacto primario con una persona que uno desconoce. Usted no se imagina las veces que a mí me ha tocado, eh, yo he trabajado en cuatro medios diferentes, las veces que a mí me ha tocado conversar con ese joven que, que hace cámara o el que pone el micrófono. Y cuando uno se sienta a hablar con gente, a veces así, de la nada. Que uno se da cuenta de la calidad, las condiciones que tienen esas personas, la inteligencia natural, sí. la capacidad de análisis, y tú dices, hay talento donde quiera. Entonces, yo veo a veces gente que entra a un sitio y categoriza de manera automática, de inmediata, a la gente por lo que hace, ¿ok? Aquí, como viste, o, o, como aquí, no, hay, hay, aquí hay, hay un pacientes. sesgo muy grande por, con vincular la imagen, incluso en marketing político en marketing político, en las ocasiones que me ha tocado trabajar manejando imagen, en marketing político hay un tema que se llama el manejo del poder, el lenguaje del poder que está vinculado directamente con la apariencia de la persona y cada cultura tiene índices mayores o menores de ese parámetro. En República Dominicana los índices en los que la gente vincula la capacidad o el poder de una persona relacionado con su imagen, los índices son altísimos, hay un sesgo. Y si tú no eres capaz de traducir ese lenguaje de poder a tu imagen, tú puedes ser Einstein y como quiera la gente te va a percibir de forma distinta, porque aquí lo que vende es imagen. Aquí ese, ese lenguaje de poder está de directamente determinado con sobre todo lo que se vincula al poder económico. Entonces la gente tiene que dejar de categorizar a las personas. Incluso en, en, en comercios, en negocios, pasa mucho eso. Entonces yo creo que eso es parte también de un de un proceso que el dominicano tiene que comenzar a dejar.
0: Nelson que vivió muchos años en Nueva York, entiende muy claramente el ver un ejecutivo, un alto ejecutivo de un banco, de una compañía importante, andando en el tren para llegar a su a su cosa con una mochila. Aunque me lleve esa corbata sí, y, tenis,
2: y tenis,
0: porque es más cómodo para andar en eso y cuando llega a la oficina se quita los tenis y se pone unos zapatos. Eso de la imagen se produce mucho entre grupos de países o de gente de países tercermundistas y lo ubico en tercermundistas como personas que tienen unos parámetros diferentes a la gente que sí se mide por su capacidad y por lo que aporta. Mucha gente entonces juega a la imagen.
2: Así es. Hablan
0: bonito, para que sean bonitos, se
4: visten bien. Se visten
0: bien. Entonces hay, hay unos, unos, unos personajes para, que son,
4: para confundir.
0: Totalmente. Porque
4: para vivimos en
0: ese mundo de imagen entonces de, y de competencia. Así con, es. Y de competencia.
2: Mi papá es un hombre negro negro, mi mamá era una mujer
0: por eso es que tú te viste de negro aunque tú eres blanca
2: <ríe> sí, pero quiero quiero hacerle esta anécdota para que vean lo que me pasó mi papá es un hombre negro mi mamá era una mujer muy muy pálida, muy blanca eh, tenía rasgos más bien europeos y mi papá es un negro negro y cuando mi papá estaba trabajando, mi papá era decorador en flores naturales ese era, lo, ese era el trabajo de su sueño y su vida y durante muchos años él tuvo la oportunidad de vivir de eso y a mí me encanta ese trabajo. Y yo adolescente le pedía que me llevara para yo aprender. Ah, y por aprendí.
0: Me encanta,
2: orquídeas sí. y todo, me fascina. Yo tengo una vieja interior que yo estoy en paz con eso. Yo ando con mi matica para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí, ya me hice una adulta y yo seguía trabajando con mi papá en la decoración de, de eventos, en flores naturales y follaje. Mi papá, un hombre es sumamente prudente que habla poco, muy muy comedido, me llevaba, y ya yo tenía 22 años, y yo llegaba a los trabajos, y él, come, él trabajaba, aunque tenía ayudantes, él comenzaba, porque él se vivía eso, hacía sus arreglos, montaba sus bodas y sus cosas, y un día estábamos en una iglesia que está ahí en la zona colonial, que está eh, frente al parquecito, como le dicen, el parquecito donde se junta... El parquecito de
0: Duarte el convento sí. de los dominicos.
2: Exacto, ahí
0: Toco se... Los estábamos ahí,
2: haciendo una boda esa ahí... Es la zona
0: de Rudy. Sí, sí yo, yo, <risa> tú me dices dónde y yo te digo lo que hay.
2: <risa> estábamos haciendo esta boda ahí decorando mi papá fajao, El padre sudado. Sí, sudado, <risa> esperando. Y llega la mamá de la novia y ella entra y ve esa belleza de iglesia adornada y se, com, se emociona y, y comienza a aguársele los ojos porque la cosa era bellísima y entra. Y va y me saluda a mí, como que si ella como que ella pensaba que yo era la decoradora principal. Y ella me saluda, ¡ay, qué bonito está quedando todo! Muchas gracias, no sé qué cosa. Quien contrata a mi papá es el, el, el esposo, el novio uh -huh, okay. que se va a casar. Y ella entra y me saluda a mí desde el principio. Yo le dije, no, mire... El decorador es mi papá que está ahí abajo, que estaba hincado colocando unas flores. Y eso nos pasó en muchas en muchos eventos y yo sentía en ese lenguaje corporal de la gente que la gente no imaginaba que una persona que se veía de forma tan humilde podía hacer ese tipo de trabajo. Entonces... Como en su mente tenían quizá un esquema de que yo era una persona de tez blanca con una mejor apariencia, pues vinculaban de inmediato lo que pasaba no, ahí y, conmigo.
0: Y, y en los años 60 se veía eso, Es un sesgo. como en los años 60. Sí, pero, sí claro. O sea, la sociedad estaba cambiando. <risa> en <risa> mira, los
2: años 60 yo no era ni un mal pensamiento. Mira, a veces
4: en las redes sociales ponen cualquier cantidad de tonterías. Eso no hay que no hay, no hay que resaltarlo. Pero a veces le caen unos, unos unos videos en, en Facebook y yo digo déjame chequear algo. sobre todo si estoy medio ocioso y me pongo a ver son videos que muestran situaciones muy disímiles por ejemplo un pobre diablo que le pasa por el lado una una bella dama la piropea y, él, y la dama lo lo tira como lo hizo la señora a Rudy con el caso del boli, sí, de Bollywood sí. Pero de repente, <ríe> perdón, entablan una conversación. Y resulta que el pobre diablo es un multimillonario. Y la gran sorpresa que se lleva la persona que lo trató o ninguneó
2: de la patada, como dice los o mexicanos
4: cuando se da cuenta que el individuo es un multimillonario que, que estaba haciendo un papel para medir la reacción y el, y, el, y el valor humano, sobre todo, con que... ¿Con la imagen? Con, ¿Y, y, y ¿qué, qué es lo más importante? Ah, porque yo soy un pobre diablo, usted me, me patea. Y de repente, cuando se da cuenta que yo soy multimillonario, entonces cambia de... Entonces el, el, el actor le da de la patada a la persona. pues Usted no tiene... Realidad se, humana. No tiene, no valora a la persona porque es una persona, sino por, la, por lo que puede representar. O lo Entonces, que cree que tiene. Son, son elementos un poco ilustrativos de, de lo que es la conducta humana. Así, Así es. es.
2: Hay un efecto que se llama el efecto halo, que ha sido ampliamente estudiado en psicología y en, y en eh, psicología social, básicamente, que establece que la gente vincula eh, cualidades positivas a las personas dependiendo de cómo se ven, que si se ve de manera agradable la gente inmediatamente de forma automática vincula características positivas a la persona. Es tanto así que esos parámetros se utilizan incluso en el cine y en la animación. Si uno revisa, por ejemplo, los perfiles de los personajes que hace Disney, están muy relacionados a ese, a ese efecto halo. Y casi siempre los villanos son feos y con narices eh, feas, y eh, los buenos son hermosos y de características perfectas y eso es precisamente porque el cerebro tiene una tendencia natural a vincular cualidades positivas a la apariencia y eso es algo incluso que la gente lo hace de manera inconsciente. Y
4: eso viene de muy lejos porque los, los diablos tienen cuernos y son bellísimos y los ángeles que son. Belle, Parecios, bellísimos. Y
0: hablando de, héroes, hablando de héroes y villanos, ahí se acaba, se acaba de dar un caso de héroes y villanos en la vida real de la República Dominicana. ¿Con quién? <ríe> <Sí>. <ríe> o, uno que anunció que, iban a, que debían quitar...
2: Jack Veneno. Los,
0: y... los, no, no, <ríe> no, 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 vamos al bollo. Uno que, que anunció que debían quitar los subsidios o, los, o la, las aportaciones del Estado Dominicano, del gobierno, a las enfermedades, a cubrir las enfermedades catastróficas. Al programa de alto costo. De, de alto costo. De alto, no, costo.
4: No, no, no lo ponga así, porque entonces...
0: No, no, porque hay que decir de alto costo. De alto eso. costo, sí, porque porque no es una variática, para, para verse más bonito, sino catastrófica, porque el que no se lo hace se va a morir. Sí,
5: sí.
0: Por eso, por eso yo, lo, yo, yo lo etiqueto como catastrófica. Sí, es de alto costo que se llama el programa. Y entonces, eso causó, lógicamente, un revuelo en muchos sectores de la sociedad dominicana, incluso ayer conversamos con Chanel Rosa, que un ex eh, director del Servicio Nacional de Salud, y hablaba del tema, y, y de otras gente, y, y de Senasa, sí. de Senasa también, uh -huh. y de mucha gente a, habló sobre el tema. Y hoy, para grata sorpresa, ese tema que trajo Nelson Encarnación en la discusión de esta cabina, que eh, yo quiero creer que fue. Por haber puesto Nelson el tema, porque aquí fue que lo debatimos y lo discutimos. Eh, hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo algo en consonancia de lo que yo hice el comentario que había dicho el propio presidente Luis Abinader hace un tiempo: que el programa se había escapado de las manos en el presupuesto, pero que sería mantenido y ampliado. El presidente dijo: estamos gastando atrás 3 mil millones de pesos encubrir esa parte de eh, los medicamentos de alto costo, incluso se está tragando, es más que el presupuesto que se dedica a la elaboración de las medicinas que, que distribuye Promesa en las farmacias del pueblo y él dijo, pero con todo y eso ese es un programa que hay que mantenerlo y claro. entonces el ministro Daniel Rivera ha dicho en la mañana de hoy mira eh, el, el planteamiento que nosotros tenemos es llevar esto a una cobertura de, ¿cuánto fue? De ciento. ¿Cuánto fue? De llegarlo hasta 16 mil personas. En la actualidad esto comenzó con. Había mil y pico de personas que se le cubría esto, aumentó a 3 mil, ya lo llevamos cerca de 8 mil, y la idea es llevarlo hasta 16 mil. Y para eso siempre deberá aparecer fondos. Entonces, uno se siente. Eh, satisfecho satisfecho esa es la palabra que, uh -huh. una palabra que no se viera petulante satisfecho de que de que esa sea la visión oficial la visión del gobierno que es por lo que nosotros abogamos a mucha, a alguien me comentó anoche acabaron ahí con, con con la persona que dijo yo no quiero ni mencionar con la persona que dijo que dijo que iba que había que quitarse ese, 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 ese ese servicio, y, y acabaron con, con el gobierno. No, no, acabamos, nosotros mostramos nuestra aspiración de que eso se mantuviera y se ampliara. Incluso siguiendo lo que había planteado el propio presidente de la República. Y hoy por la mañana llamé a la persona por teléfono. ¿Viste lo que dijo Daniel Rivera? ¿Qué dijo? Te lo voy a reenviar por Twitter ahora. Por, por, por WhatsApp. Ahora me llamó la persona para atrás. Ustedes tenían razón. Porque él había oído el comentario de nosotros. ¿En qué? Entonces, la aspiración... De, de la sociedad es tener autoridades que respondan a sus necesidades y eso indudablemente es una necesidad, una necesidad vital y si eso lo contrastamos con el tema de los 40 millones para la obra de las mariposas, que eso lo vamos a analizar después de la pausa eh, uno se queda entonces con la boca abierta
2: además poderoso yo le voy a decir una cosa, 8 mil millones de pesos para el programa de de, de medicamentos de alto costo primero establecer que el señor Carlos Pimentel dijo que era insostenible pero en realidad no se refería tal vez a la eliminación del programa sino más bien a que debía hacerse a través de una ley establecer ciertos niveles de fiscalización para, para ese programa, amén de lo que él haya querido decir y que no me, toma, no me toca a mí quizás reinterpretar. Señores 8 mil millones en salvar vidas, vida. pero vamos a ver qué otra lectura tiene este problema. Recordemos que la ley 8701, que es la que crea el sistema de seguridad social, establece un plan básico y ese plan básico establece cobertura ilimitada para enfermedades catastróficas que se supone que nosotros hace ya veinticuatro, veintiocho años, debíamos estar en las condiciones. En ese momento las empresas dijeron que no, las ARS dijeron que era insostenible, que eventualmente irían aumentando, y no se ha hecho. Hay países... Lo
4: aumentaron de un millón a dos millones. Pero
2: pero ahí vamos, dos millones. Para una persona, por ejemplo, con cáncer, eso se va... ¿Usted sabe cuánta quimio? En cuatro quimio. En cuatro quimio. Entonces, no me van a decir ustedes a mí miren, este programa es positivo este programa sin duda salva vidas aquí hay gente que su vida depende de ello pero ese programa al mismo tiempo es una prueba de las deficiencias del sistema de seguridad social y de la, inefic la ineficacia de los gobiernos de presionar a los que están detrás de las ARS a que cumplan con la ley este es el único país del mundo donde tú estás en violación de la ley constantemente y el gobierno que debe ser el veedor y el fiscalizador Ningún gobierno ha podido presionar a los empresarios detrás de las ARS para que cumplan con el plan básico, el básico.
0: Tú tienes razón en eso, eh, Olga, pero déjame decirte otra cosa. El problema es que la burocracia y el favoritismo y el vedetismo del funcionarato en República Dominicana es tal que tú tienes que, por obligación, si quieres que algo dé resultado y que llegue a los resultados esperados, tiene que tomar medidas drásticas, claro. Y yo conozco el, 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 ese plan. Ese plan comenzó otorgándose desde la oficina de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, que era el despacho del presidente. La oficina administrativa maneja los fondos del de Poder Ejecutivo. Es la encargada del manejo de los gastos del Poder Ejecutivo. Era del propio gobierno. Y llegó un momento donde para usted verse con el ministro administrativo de la presidencia, o llegar ahí o poder romper el esquema burocrático para que eso saliera, se tornó en una imposibilidad tal que hubo que dar un co, pero un anotazo en una mesa y decir que si eso era un abuso, que si eso cuarto era Andel. Y se llamó al ministro de, 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 de Salud Pública y se le dijo, maneje eso personalmente. Y si tengo alguna queja con eso, usted va a tener que responderme a mí. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y tú sabes lo que hizo el ministro, que era secretario el todavía, ministro, el ministro de Salud Pública del momento. Cogió una viceministro que trabajaba en su despacho y le dijo, tú te encargas de eso, no quiero que dilate 24 horas y sin resolver cada caso, que se traiga el expediente, que se llene eso y que eso sea consecutivo. Porque las personas que necesitan y requieren de, de, esa, de, de esos fondos. De esos recursos no pueden esperar 24 no. ni 48 horas. Tienen que tenerlo en la mano. Entonces, la burocracia de las ARS, a ponerlo en el marco de la realidad, se la pueden poner en China tres meses, cuatro meses, cinco claro meses dando vueltas sí. para que una gente consiga. Después le dicen que no, que esa que cuesta 250 mil pesos esa medicina eh, es un problema. Vamos a ver si conseguimos una de 40 mil que la están haciendo en moca. Sí, porque Digo, no, no, es es que no está no en el catálogo. Sí, porque es todo eso. Entonces, para romper eso, y tú tienes razón, en que debe haber un mecanismo institucionalizado en que el sistema sea que responda. Pero claro. para romper eso, que es tan tan complejo y de la vida o la muerte depende, el presidente de la república que estaba bajo su mando inicialmente y por las zancadillas y torpezas que le montaron, tuvo que decir, llamó al ministro de salud. Eso lo maneja usted directamente y me responde a mí. Si recibo una queja, usted me responde a mí. Así, con esos términos fue. Y el, vice, y el ministro nombró inmediatamente a una gente de su despacho y le dijo no quiero un, un, un caso de esto dilatado por ninguna burocracia ni por Lo que haya que esté completo, que le falte, búsquenlo ustedes y resuelvan. En esos términos. Entonces, por eso vemos que hoy todavía. Eso debía tener cenaza. Sí. Eso debía estar en, 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 claro. en, en la SNS, no. Porque lo que es el ministerio, el ministerio lo que hace es que traza las políticas de claro salud. Claro que sí. No de resolver problemas individuales. Por eso le quitaron eso. Sí, para eso, eso nombrado, se dividió. De estar nombrando eh, enfermeras Dios, y, y médicos en los hospitales. Una, y, y, un y, un de y de que está equip equipando hospitales. Sí. Por eso se le quitó eso, porque debe ser el, el, el organismo que trace las políticas sanitarias del Estado dominicano. Y eso se lo encargó el presidente. Y los demás presidentes lo han dejado igual. Porque es la única manera en que ha funcionado. De hecho, el,
2: este presidente, Luis Abinader, fue que, que lo que yo digo, o sea, este presidente la lleva pesada, porque cuando a, fi a finales del año pasado o a mediados del año pasado se dio una crisis en este se el programa se me han acabado
1: los fondos ¿Eh? entiende
2: el, el, el presidente tuvo que ir pre presencialmente reunirse y dice no mira vamos a extender la cobertura vamos a darle unos cuartos a este programa entiende entonces yo yo realmente entiendo esa parte que usted dice estoy completamente de acuerdo entonces yo lo digo porque ¿Eh? conozco el caso no y sí, yo sí. tengo el caso por ejemplo de, nos, de una persona cercana a nosotros Ramón Fonder que estuvo eh, eh, en el momento en que se dio la crisis estuvo al pie del cañón eh, trabajando para el grupo de personas que había afectado por el tema del trasplante y que son personas que no pueden vivir sin un medicamento y la gente que no tiene acceso entonces a mí me duele ¿sabe por qué? porque nosotros tenemos un sistema de seguridad social que debería responder y nadie me va a decir a mí que porque en un periódico dice que lo aumentaron de un millón a dos millones eso es una, eso es una buena noticia no, eso son migajas porque la ley lo que dice es que debe ser ilimitado el, el plan básico ni siquiera es un plan ejecutivo o lo que sea no, es un plan básico que nosotros hemos tardado más de 20 años en poder ejecutar y nadie me puede decir lo que quieran, no hay nada que me justifique eso a mí.
4: Es muy lamentable porque ese ese plan siempre ha cojeado sí El, lo que Rudy refiere es por un, un caso específico pero es que eso se ha generalizado, la gente que, que depende de eso para, para seguir viviendo se encuentra con que como tú señalas se terminaron los fondos. Eh, bueno, que lo que la licitación no ha salido. Que compras y contrataciones tienen retenido el expediente, porque bla, bla, bla. Cualquier cosa. A veces, a veces por tonterías. Mientras la gente está esperando que le suministren ese medicamento para, a veces paliar, porque a veces es un paliativo.
2: O para poder mantenerse vivo por un par de meses más. Claro,
4: porque al final es una una enfermedad de desenlace casi seguro. Sí. Pero. Hay que luchar. Hasta hay que luchar hasta, hasta el penúltimo día. Eso es así. Entonces es una gran noticia esa lo que ha informado el ministro Daniel Rivera. Porque lo que nosotros planteamos ayer aquí. Eh, nosotros nos hemos hecho eco de de situaciones específicas. Incluso aquí llamaron a algunos sí, de los sí. que son afectados. Y
0: hay casos que está pasando.
4: Claro, pero también otros algunos políticos, que ahí yo no quiero politizar el tema, ni que se politice, eh, se han hecho eco de que cómo es posible que el Estado pueda plantearse la disyuntiva entre ahorrarse 10 pesos o salvar la vida a varias personas. Dije, Eso no un, se
0: discute. Que una persona vale más que hacer una carretera a un pues, pueblo. Claro. Eh, eh, para ponerlo en el extremo.
2: 8.500 vale. millones de pesos al año en publicidad estatal. Me van a decir vale. a mí ustedes que poner un anuncio de, para promocionar algo que es tu trabajo, que está bien, lo hacen todos los gobiernos, pero tú me vas a decir que eso es más importante que los 8.000 millones que se gastan en este programa. Y
0: 40 millones ¿Eh? en seis horas. Regalado. Bueno, toma la pausa.
6: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Orgulloso de Profamilia. En Mérida, México, un mexicano llamó mi atención sobre este hecho. Dijo, República Dominicana es en América Latina el país líder en educación sexual, prevención de embarazo y enfermedades sexuales. Hasta ahí todo bien. Pero entonces agregó, tengo entendido que eso se debe a un organismo estatal llamado Profamilia, que orienta las políticas públicas y ofrece muchos servicios. Se asombró más cuando lo corregí, al decirle, Profamilia es una institución no gubernamental con casi 60 años de existencia, que trabaja por y para la sociedad y sirve de referente al Estado. Confieso que sentí gran orgullo de ser parte de Profamilia. Fogarate en la
1: radio con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y si usted quiere hacerse parte de la conversación pues llámenos, 809-682-9850 si usted quiere dar sus opiniones respecto a este tema de eh, la seguridad social dominicana, el tema del programa de, de medicamentos de alto costo, pues comuníquese con nosotros que en este tramo del programa vamos a sacar sus llamadas.
0: Porque también hay que entender y yo quisiera, ojalá, que manejemos este tema desde el punto de vista manejemos este tema desde el punto de vista de lo que significa para la salud de una persona y no de la parte política, porque bueno, los políticos se aprovechan para criticar al gobierno. Claro que
2: sí, no, no de un, desde una perspectiva política sino humana, una llamadita, buenas, rumbo de la tarde
0: A mí
7: lo que me dolió fue que Carlos Pimentel diga que viene de la sociedad civil diga que ese plan hay que eliminarlo yo realmente me sentí decepcionado porque esta gente cuando estaban en la oposición hablaban de un mundo de ilusión y fantasía y ahora que están en el gobierno parecen una, un, una copia exacta de lo que era el gobierno anterior. Y mira que en eso materia de ayuda a la gente con el gobierno morado, tanto el de Lionel como el de Danilo, ayudaron a mucha gente
0: pero mira, entonces, de, para gente... ser justo Carlos Pimentel no dijo que había que eliminarlo él dijo que era insostenible y entonces se interpreta que no puede ser mantenido y que debe ser o limitado o eliminado pero él no dijo, él no usó la palabra eliminarlo, sino insostenible Bien. lo que indicaba claro, prácticamente claro. que no debía ser aumentado como se estaba planteando okay. porque hay que ser justo si tú también tu, sí, sí. Si, si,
7: tú, si tú en tu casa dices que la cena es insostenible <risa> Mañana yo pienso que no voy a cenar. No hay
4: cena, no hay cena.
0: No, no lo que lo que en vez de en vez de ser en vez de comer jamón, comer salchichón.
7: No, mira que lo que pasa, como está de moda la deconstrucción del lenguaje. Ajá. ¿Verdad? Eso es un mensaje directo eh, tú eres un tú un zorro de mal. Sí, Acuérdate. Sí, yo quiero yo quiero tratar de ser justo. Este... Sí. Pero realmente, mira, yo me siento, yo trabajé en la campaña. Y, en, y, y tuve 12 colegios electorales a mi cargo. Yo tengo una decepción de esta gente. Óyeme, que esto no tiene madre. Yo no sé cómo las encuestas dan, que ganen primera vuelta, pero el tiempo será nuestro juez. Gracias. Muchas bueno, gracias a
2: ustedes gracias. por la sintonía. Bueno, ya saben, pueden comunicarse con nosotros. Sería interesante no, no politizarlo.
0: Por eso sí, porque eh. esto se pierde la esencia de, un, de, de lo que estamos hablando, de que es un programa de... Interés público por la situación que representa. Otra
2: Ajá. llamadita. Buenas tardes. Sí. Adelante.
0: Muy,
7: muy buenas tardes, Lady
0: Dino, Rafael.
7: <risa> Te cuento, Rudy, que la salud pública no existe, porque lo que existe es la salud, la salud mental, los médicos, la medicina. El el problema de dominicano es que volvemos a lo mismo. ¿eh? Que es que todo ese bolle de, de salud se lo lleva la mafia política entre las uñas. El gasto que esa gente tiene ahí, malos médicos. que Muchos de ellos tienen dos y tres turnos y van a relajar ahí. Donde se necesita un médico hay diez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ustedes saben. Poner a la venta todos los hospitales públicos. Y entonces crean salir de todas esas RS que son unas mangas de asaltantes y entonces agarrarle y abrirle el mercado de seguro y hacer un seguro estatal bien hecho y entonces ahí el dinero va a rendir porque hasta que eso yo estoy diciendo nada que no se puede hacer eh, aquí así lo que yo estoy diciendo es que aquí así aquí no es, y el gobierno no tiene hospitales son todos privados entonces qué pasa nosotros Estamos gobernados por una manga de zurdo ahí. Que lo que va a que su norte de ellos es el manifiesto comunista. Porque eso Todo es un asunto, asunto de zurdo.
0: Pero para hacer, hacer eso, Rafael, habría que hacer una revolución completa en el sistema de salud, en República Dominicana, que no se puede hacer en, en, como pero, está aquí de la noche. Pero Luis, la, Luis de Zurdo.
7: La mafia <ríe> política no va a permitirle eso porque es que le está cortando su, su búsqueda. Y ahí es que esa gente... Óyeme, ellos no van a hacer eso. Es lo mismo que, 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 que el, eh, el curso forzoso. Si, si la gente, no como en el Ecuador, la gente del Ecuador porque dijo no queremos usar el sol, aquí tráeme dólar, aquí no, hasta los limpia Bota te desechaban el dinero. La mafia política nunca, ellos van a querer que tú sigas y siga y sigas porque ese es el negocio de ellos. Entonces eso es lo que está pasando con nosotros. Es la población que tiene que ponerse los pantalones con estas mangas de acertantes que nos están gobernando nosotros desde hace rato. Y entonces eso es, estamos en lo mismo. Entonces, por otro lado, Lady San por otro lado, Rudy, Colombo, tú no te harta de promover a ProFamilia. Yo ahí te hice ir de ahí. Yo, yo te dije a ti, te demostré con la data que ProFamilia cogió un millón de dólares de Plan Parenjú. Pero que Colombo no sabe lo que es Plan Parenjú tampoco. Colombo, tú no sabes lo que... Para, para, para ustedes los comunistas no saben nada. Ustedes lo que saben es destruir la nación y la economía y hambriar a la gente y, pro, y proclamar teorías que no han resultado en ningún lado. Vale. Porque lo de ustedes es el gobierno ahí para pisotear a todo el mundo y esclavizar a todo el mundo, que eso lo de ustedes no joda.
2: Muchas pues, gracias, gracias Rafael. Rafael. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, poderoso. Saludos.
0: Hola, ¿qué tal?
8: Eh... Yo no digo por qué hacer apología del señor Carlos Pimentel, porque me pareció desacertado eso que dijo, sobre todo porque está fuera de su ámbito de acción. Sí. Pero siendo
9: justos, lo que él dijo que el programa era insostenible y que debía ser financiado por las ARS. Sí. Algo que tal vez no se logre porque esa gente tiene, eh, cocta muchas decisiones que se toman en el Consejo Nacional de la Seguridad
8: eh, Social por el tema del veto que tienen. Pero realmente eso fue lo que le... Gracias, poderoso... No, gracias Gracias a
2: usted por la sintonía. Buenas, Bueno
0: de la tarde. Oye este poema. Ajá.
7: Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Sí. El Estado estimulará el derecho, el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección a la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. O sea, que al evitar ese, ese plan es una violación a la Constitución de la
0: República Dominicana. Gracias.
2: Gracias por la sintonía, Lo, mismo que,
4: lo mismo que quitarle el seguro de salud a la gente retirada. Sí. Cuando, cuando malo más se vida. necesita. Salud. Adelante. Sí.
9: Ay, gracias, gracias. Fíjese, yo he oí el, el, la entrevista a, a ese joven y realmente el, la persona que acaba de hablar dijo exactamente lo que él dijo, que quien debía costear todo ese dinero es, es la gente que, que está recibiendo dinero de todo el que paga un seguro. Realmente es muy penoso que usted pague un seguro todo, toda su vida y que cuando a usted le dé, sin usted estar esperando una enfermedad catastrófica o necesita un trasplante y ese tipo de cosas, ellos, ellos simplemente digan, ah, no, yo no puedo, eso no está dentro de mis responsabilidades. Y todo el dinero que usted le ha dejado a ellos, ¿qué se hace? Lo, le digo. Eso es cierto,
0: pero lo que hay que hacer, antes que nada, es cambiar el esquema de lo que deben pagar esas aseguradoras o esas prestadoras de servicios, porque en el esquema actual no es posible. Lo comentaba Olga ahorita, no. los niveles que tienen ellos de responsabilidad, y lo estoy encomillando, de devolver al asegurado, no va a alcanzar nunca en la vida para cubrir esto cuando tienen apenas... Como un logro se consiguió que le den 8 mil pesos mens anuales, anuales en medicinas? O sea, y estamos hablando de que cualquier medicamento de, estas, de, de estos de alto costo, cualquier medicamento por, una, por, un, por un solo medicamento te le cuesta 200, 250 mil pesos. Con sí, ¿Sí, no? la agravante de,
4: claro. de que quienes reciben los 8 mil pesos son los que están afiliados a un seguro, eh, seguro de salud y eso solamente le corresponde al que está trabajando. Sí, al que está trabajando. Y al que no está trabajando y tiene una enfermedad... Católica. ¿Qué eso ¿qué se le va a cubrir? Sí.
0: Bueno. Se nace ahora, bueno, que, que ha afiliado mucha gente. Incluso la paletera,
2: así, no la, única, no sé, la
8: paletera. Que viene siendo,
2: lo mismo, que viene siendo
8: el
0: Estado,
2: Línea sí. Internacional, buenas.
8: Eh, sí, buenas tardes. Adelante. Eh, mira, me quiero referir a Rafael. Una falta de respeto. Cada vez que él llama, le falta de respeto a todos ustedes. Él no hace un diálogo constructivo. Yo recuerdo cuando don Rudy vino de la operación el primer día, le faltó el respeto a don Rudy. Y cada vez que llama, hace con usted lo que quiera. Alguien tiene que intervenir en que él proteja su lengua, porque es que está sí. ofendiendo a tres profesionales, sí. que no son cualquiera. En que él tiene que tener más respeto sobre ustedes, porque solamente él es quizá a hablarle, echar con él, estarle dicho todo usted bien. Así que mucho respeto, Rafael, y feliz tarde. Muchas gracias a usted gracias, por la sintonía.
2: gracias.
0: Nosotros lo que tratamos es de ser todo lo tolerante y posible, tolerante. pero usted tiene razón en muchas cosas lo que digo
2: Buenas. Rumbo de la tarde.
0: Hola.
9: Hola, Jackie. Hey, Jackie ¿Qué
0: hay?
9: ¿Y ustedes?
0: Aquí por cabeza dura.
9: Ay, qué bueno. Bien, señores, yo creo que ese asunto lo han cogido para politizar... Yo me acordé de, de, de ese señor, de Joseph Deber, que él decía, miente, miente, que algo queda. Definitivamente quedó y mucho. Porque nadie se ha enfocado en, 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 en realmente en lo que Carlos Pimentel quiso hacer. Es verdad que hay que modificar la ley. A mí me consta eso. Porque a mí se me quedaron con todo el dinero que mi esposo le aportó a una FP uh -huh. Y todo eso es porque esa ley... Después que llegó el PLD al poder, la desinfarraron, hicieron con ella lo que le dio la gana. Porque el PLD siempre ha querido aquí beneficiar a los empresarios y perjudicar al pueblo. Siempre lo han hecho, vendiendo todo lo que es del Estado, vendiéndoselo al sector privado. Entonces, que se callen la boca, que no hablen tanto, que no embromen tanto. Que total, ya nosotros sabemos que ningún político en este país sirve, pero el PLD sirve menos. Y tiene menos calidad moral. Para criticar. Entonces, este lo que tiene que hacer es fajarse a modificar esa ley, que yo también creo que no lo van a hacer. Porque esa gente que está en el Congreso, eso que está sentado en el Congreso, eso no van a hacer nada por nosotros. Porque lo único que a ellos les interesa es meterse el dinero que se mete en el bolsillo, ya sea de lo que se gana y de lo que reciben por detrás. Buenas tardes.
2: Buenas, Buenas. tardes, Jacqueline. Buenas, rumbo de la tarde.
4: Ay, no, no, no. Baja, bueno. baja el volumen, baja el volumen. Bueno.
2: Tiene que bajar baja el volumen. volumen, mi estimado. Ah, sí, lo Ahora
1: escuchamos. Sí, sí buena. Adelante. Sí, le habla Clemente de aquí de vivienda Santo Domingo. Adelante, Clemente. Sí, nosotros, los únicos que, que no dicen lo que lo que hay que hacer son los que se llevaron el dinero del pueblo uh -huh. que están devolviendo y están presos y, y, y entonces cuando usted devuelve un dinero usted 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 está, está admitiendo que se lo robó y porque esa gente no, no 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 han devuelto todo ese dinero para la salud no lo tienen en Boyacá y, y, y lo y lo, lo demás están preso con grillos en la casa Oye, qué lindo. Ahora quieren decir que, que quieren lo que les queda eh, si ellos vuelven al gobierno, que vendan los hospitales, se lo pasen a... Oye, pero qué, qué, qué descarados son, ¿eh?
2: Muchas gracias por la Muchas sintonía. Gracias. Buenas, Línea Internacional.
8: Saludos de Puerto Rico. Ey, Aníbal, ¿qué hay? Buenas. Estamos bien, estamos de maravilla. Qué bueno. Mira, todo con, con esa con esas declaraciones de del señor Pimentel, parece como que él es una persona muy íntegra pero inocente. Y alguien le dijo, mira, toma, hiciste ese comentario que te la, te, la va, te la va a ganar. Parece que no, él no él no él no, él no se puso a averiguar de dónde vino esa notita que le dieron para que él la dijera para adelante. Y con relación a eso mismo, que, que yo me pregunto por qué le están dando como que tanta importancia a esas declaraciones que todo el mundo sabe que fueron insensatas, que fueron fue fueron un, un, un bueno, hay ningún desastre. Normal, y de este gobierno en, en comunicación no me sorprende nada. Un desastre. Pero si él no es la persona que dispone de los recursos para eso, simplemente está como un garante, un veedor, de que el dinero se administre bien. Si él no es el ministro de Hacienda, tampoco es el ministro de, el ministro de Salud, yo creo como que están aprovechando esto, dándole mucha cabulla para otra cosa. Porque él, él nosotros tenemos que preocuparnos cuando él diga, aquí se violaron ciertos pasos, aquí se violaron estos reglamentos. Pero ya lo que lo que él desee, lo que él quiera, lo que él piense, son otra cosa. Y, se, y eso no es como para pa, pa agrandarlo tanto. Él, una persona que habló de algo que no que él conoce. Y ya se le mendó la plana, ya eso no es quiere darle tanta, tanta cabulla. Y Muy bien. Sí, sí. Sí, ¿Puedo, sí. Comentar, Puedo comentar rapidito lo que están te el tema del principio de, de de la persona que humilla a los otros. Adelante, adelante, adelante. Bueno. Mira, usted toca un tema muy importante sobre cuando estaba en Nueva York que veía muchos doctores y abogados que se reunían porque ya trabajaban lo que sea, pero aquí en Puerto Rico pasa lo mismo. Pero muchas de esas personas también, cuando emigran y mal pasan como uno de abajo, es que saben tratar entonces a las demás personas. Cuando ellos se sienten en el papel del que hoy ellos humillaron cuando estaban allá en la buena vida, aquí aquí una vez le toca el calma y saben lo que se sufre. Porque nuestro país nuestro país adolece de, primeramente, de educación de verdad. No es otro grado que, de, que han dejado todos los gobiernos de gente que ni siquiera saben hablar, que van a los programas a decir que son licenciados en leyes y dicen las cosas aquellas que usted escuchó los otros días. Y. En nuestro país también hay como que una hambre de enseñar, de decir yo soy. Usted ve que mientras más patroso más ay, cosas Dios ponen en la red, de, de que me comí un churrasco, de que yo como viste. Mientras menos <risa> mientras más vacíos son ellos, más quieren que el demás. La, la, la demás gente crea y vea y sepa que ellos son o fueron. Ay, ay, y así ay. mismo andan juzgando. Y lamentablemente eso con el tiempo, bueno con mucha educación y... y dándole valor al ser humano. En 20 años podremos ver un cambio.
2: Muchas gracias Aníbal gracias, por tu participación. Oiga, oiga,
4: oiga, oigan qué perla. Oigan oiga que... Un momentito. Oigan qué perla. Okay. El expresidente Donald Trump dijo que la cocaína encontrada en la Casa Blanca era para consumo de Joe Biden y su hijo. Ay, Dios mío oye ¿qué desenfreno ¿eh? buenas tardes rumbo de la tarde buenas
2: adelante tarde.
7: Gracias, pero mira, yo quiero hacer una denuncia en contra del gobierno adelante. mira ella, ella inició la remodelación de la Duarte con París yo soy yo soy de transportista yo una mira y eso está parado parece que se le acabó el dinero y hay una calle que se llama Juana Santitopa con París tal Tala Francisco que eso me ha hecho gastar mi casi diez mil pesos en <coughs> el Dios mío, yo quiero que alguien vaya por ahí y si, si ellos están esperando que Leonel sea que la arregle, está bien que lo hagan, pero Dios mío, si ellos tienen dinero, no vamos a dar tres años con la Duarte con París y remodelando, que me ayuden a ir en eso, si no las Juanas, o sea, para que la arreglen, sino que esperen que Leonel la arregle entonces.
2: Bueno, muchas gracias. Hacemos el llamado a las a autoridades competentes. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
9: Sí, buenas tardes. Adelante. José, José Jiménez, desde New York. Adelante, José. Mire, que yo le iba a decir a ustedes que no sean tan decentes, no sean tan decentes porque cuando esta gente de la oposición llama y lo están tratando ustedes con esa incoherencia, esas cosas, esa indecencia, Córtenle la llamada, no sean tan decentes ustedes, por favor, no aguantan tantas cosas. Lo que pasa es que a mí que me,
0: enseñaron me enseñaron a ser decente, ¿qué voy a hacer?, <risa>
9: Ustedes quieren ser democráticos y entonces eso a veces les perjudica a ustedes sí. no sean así tan decentes Usted
0: tiene Buenas razón. tardes y gra
4: gracias, gracias por la sintonía Bueno, llaman de, de oposición y del gobierno y nos rellenan
3: <risa>
0: Buenas
2: tardes <risa> No
8: hay problema sí, Adelante Yo sí, decirle sí, con respecto a los medicamentos eso que están diciendo, mire, hay que se realista. puede ser lo que diga lo que, diga lo que, diga lo que, diga lo que que los periodistas roban, y, verdad, que roban y diciendo todo. Pero tú están, están, robando. Y ese programa, cuando Danilo, yo no había tanta gente, tanta queja. esta gente, había, No había tanta queja como están ahora, porque cuando esta gente llega al poder, es que todos son como caballeros que todo lo destroyan. Ese es el problema de ellos, que lo permito a mí, que le digan la verdad, esa es la verdad. Es que cuando ustedes llegan, destruyen todo. Ese programa antes servía mucho y no había tanta queja como ahora, porque ahora se está robando más que antes. ¿Y cuál es el problema de ellos?
4: La, verdad, la realidad siempre ha habido quejas.
2: muchas gracias buenas tardes rumbo de la tarde
7: buenas tardes mira cuál es el problema el problema fue la privatización de la salud en manos del sector financiero que también tiene el asunto de las pensiones o sea el sector financiero dominicano que es el sector privado el sector empresarial decide quién vive y quién muere a quién le da pensión y a quién no pero yo le tengo una solución a Carlos Pimentel. Eso es fácil de resolver. ¿Cuántos son? ¿8 mil millones? Rudy. Sí. ¿Cuánto gastamos en las parturientas haitianas? No son 30 mil millones. Más de ahí. No es 50% sí, del presupuesto bien. de salud pública. Sí, hombre, Entonces, mira. Eso, se, eso ven, se resuelve fácil, mira. Si hay ni siquiera que buscarlo. eso cuantos tienen que aparecer? Está bien, pero escúchame. Tú para el tráfico de, de parturientas haitianas... Verdad en la frontera y el problema se resuelve entonces hablamos con los organismos internacionales que lo aman tanto a los haitianos, entonces le hacemos unos cuantos furgones en la frontera del lado haitiano que sean consultorios para poder hacer partos a esas mujeres y se resolvió el problema pero es que no se quiere hacer nada por el país
4: nos acusan de racista y de ante haitiano inmediatamente
7: Sí, pero no importa las acusaciones tienen que ser probadas y la, la República Dominicana tiene que poner por delante a sus nacionales. Eso hace, no podemos sí. estar cargando con Villeguito el que llega.
2: Yo estoy de acuerdo con usted, pero que hay gente que se desayuna con un haitiano en la mañana. <coughs> Buenas, se cayó esa. Señores, vamos a seguir con las llamaditas más adelante. No se muevan de ahí. Vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos vamos con un plato fuerte para todos ustedes.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. Si comenzamos a leer su currículum, nos vamos a coger las media, la media hora que tenemos para eh, conversar con él y oír de su voz algunas declaraciones importantes y algunas consideraciones sobre la vida política nacional, sobre la vida dominicana. Ministro de todo, usted lo ubica donde usted quiera, Andrés Navarro sencillamente es un dominicano profesional, arquitecto, también político. Un hombre que se... Una de sus características ha sido, y recuerdo que trabajamos juntos en una ocasión, y una de sus características que lo adornaban era que era un hombre organizado y organizador, capaz de poner las cosas en su lugar y hacer que funcionen. Y ahora en la política, es un miembro del comité político del PLD, en la política él también aspira a poner cosas. en en el ámbito en que está aspirando a una posición electiva, pero de eso vamos a hablar quizás en la segunda parte o antes de la segunda parte de este conversatorio. Sería bueno, después de la bienvenida a don Andrés Navarro, eh, preguntarle a él directamente qué está pasando en su partido, cómo va el proceso de estructuración y de organización de los eh, aspirantes a ser candidatos en las primarias del de próximo mes de octubre cómo se va a manejar ese expediente y cuál es el ambiente que reina en el PLD, muchas preguntas en una sí, pero que son, que son fáciles de ir llevando a sí, cabo sí, así es. gracias a, eh, Andrés el, por estar con el, nosotros,
4: sí, es canciller, es ministro de educación, por eso digo, si, si lo ponemos a enumerar <risa> es secretario general del ayuntamiento bueno es, candid es candidato presidencial también. Sí,
5: él
0: fue, él fue aspirante. Sí, <coughs> bueno,
5: pues lo primero es eh, muy buenas tardes a ustedes, eh, Nelson y Rudy, y también a todos los amigos yo que lo le eh. a ustedes. escribe, escribe. Sí, para mí es un gusto estar en este espacio. En, en primer lugar, el PLD, ustedes saben que ha estado en estos años pues agotando un proceso de transformación de renovación también en sus estructuras. El último eh, paso que hemos dado es en el marco de la agenda electoral del país eh, eh, generar la, el registro de alrededor de eh, eh, 4.057 eh, aspirantes a diferentes posiciones electivas eh, a nivel local en todo el territorio nacional. Ese proceso lo hemos concluido el fin de semana pasado. Y a, ahora todo el, el tramo que nos queda de lo que es la pre-campaña que ya fue abierta oficialmente por la Junta Central Electoral con nuestro eh, candidato presidencial, Abel Martínez, estaremos agotando una agenda de eh, eh, trabajo territorial de manos de nuestros candidatos y candidatas a nivel de eh, distritos municipales, municipios y en el caso de los congresistas ¿no? a nivel de las provincias y las circunscripciones. De lo que se trata es que ya en este momento el PLD se ha cohesionado totalmente en torno a la candidatura presidencial que personifica Abel Martínez y eh, la actividad que hemos programado para dar inicio a este a esta segunda a esta siguiente etapa es una eh, marcha, la marcha de la esperanza, le hemos denominado, este el próximo sábado eh, 8 a las 3 de no la es el tarde. Próximo, el próximo, pasado mañana. Sí, ¿eh? así, Pero, así es. <risa> <risa> que uno lo ve como muy lejos, pasado <risa> mañana. Sí, así es. Y eh, lo, de, la, la pretensión del compañero Abel Martínez, de toda la estructura del PLD y también de muchos eh, sectores, organizaciones sociales, es que esta sea una expresión. Un llamado de atención fundamentalmente a las actuales eh, autoridades de eh, la necesidad de que actúen de manera efectiva respecto a los problemas más sentidos de la población. Hoy en día cualquier estudio que se haga de opinión de la gente va a reflejar como uno de los problemas medulares la situación de eh, la crisis económica, la situación del empleo y también de la inseguridad ciudadana. Entonces queremos llamar la atención respecto a esto. Hay una serie de medidas que el PLD, su equipo técnico, cada semana en una rueda de prensa, eh, dependiendo de las políticas públicas de que se trate, hace una serie de propuestas. No críticas simple y llanamente, sino propuestas. De hecho, nuestro eh, candidato presidencial, Abel Martínez, hace varias semanas eh, eh, presentó al eh, bloque de diputados del PLD una iniciativa de ley para que ellos puedan tramitarla para el desmonte del anticipo, una medida que se tomó años atrás precisamente en los gobiernos del PLD en un contexto donde se ameritaba hacerlo, pero que hoy en día ya el contexto ha cambiado y que se necesita empujar fundamentalmente a los emprendedores, a la pequeña, a la microempresa y requieren un respiro. Y por esa razón como ustedes ven esto como un testimonio de que si es cierto que debemos ser críticos porque es parte del rol de una oposición responsable también la oposición responsable amerita de que la crítica vaya acompañada de propuestas y en eso es que estamos Rudy eh, eh, Nelson
4: en nuestro PLD el, la modalidad que va a utilizar el PLD para escoger tantos candidato, candidatos 4057 sí, candidatos y candidatas sí. ¿cuál va a ser? porque la la condición de virtual candidato de Abel Martínez, así es, se definió en una consulta que tuvo una, la característica casi similar a una primaria, sí, fue una consulta que
5: sí, o sea, e, e genera el efecto social de unas primarias, aunque sí. no legal, no vinculante, eh, eh, no vinculante. Ahora sí, eh, en este momento ya hemos agotado la etapa de registro. El único compañero que se registró oficialmente para eh, aspirar a la presidencia de la república para ser candidato es Abel Martínez para formalizarlo ya eso, sí, ya eso genera un primer, una primera depuración que es el único que está registrado entonces ahora para formalizar en el marco de los diferentes mecanismos que establece la ley electoral lo que se hará es un pleno de dirigentes que permita ya oficializar eh, la candidatura de cara a los eh, procedimientos de la junta central electoral en el resto de las posiciones lo que determinamos fue ya la junta central electoral tiene registro nota de esto es que para las posiciones de senador de diputados de alcaldes y de directores de distritos municipales el método será las encuestas y eh, para las posiciones de vocales y de regidores será eh, la asamblea de representantes, de dirigentes que eh, parten de la base de los lo que llamamos presidentes de comité de base en el caso del PLD. Este es un proceso que ahora... Eh, la Comisión Nacional Electoral está eh, orquestando, montando, con los listados ya que tenemos eh, oficiales de aspirantes.
0: ¿Cuántos se reservaron ustedes en total? Nosotros nos reservamos eh,
5: aproximadamente unas 500 posiciones de reserva, de, eh, más, más de 200 y tantas para alianzas, uh -huh, sí. eh, y eh, el resto pues está sometido a estos eh, procedimientos. A sí, hago el aclarando de que... Eh, dentro de los criterios de selección se estableció que si en una demarcación Solamente hay un aspirante a la alcaldía, no hay que hacer encuesta, no, no, claro, claro, <risa> sino claro. que se somete a un pleno de dirigente claro, para su aprobación. Claro, claro. Esto ha pasado en el 40% de las municipalidades. O sea que se sí, exactamente, sí, porque se generó, ajá, y además se generó una suerte de diálogo, de concertación interior. interior que de, en, en algunos lugares habían varios aspirantes, pero llegaron al acuerdo de unirse todos en torno a uno de ellos o a una de ellas.
0: Y sí, quizás es el único partido que yo he oído que ha tenido esta esta, esta proporción de gente de unificar criterios sí, sin sí. tener que llegar a la, a la sí, pues, convención. Sí, sí. ha habido casos muy
4: específicos de, de, Uno
0: de, 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 en 40%. algunos sitios por tanto, es así 40%. como el 40% sí, sí, mucho, sí Sí, así es y
5: es y esto sobre la base de que en las comunidades la gente sabe quién tiene más ascendencia, quién tiene más popularidad y los compañeros entonces determinan en un momento dado, bueno, no sigamos, vamos, sabemos ya, estamos sí. conscientes, aunque no, eh, ¿sabes qué se da mucho? En Nelson Rudy y, y Olga que está eh, cerca de, de nosotros, se da mucho en los eh, poblados, en los municipios especialmente que las encuestas no son generadas por eh, eh, organismos especializados, centros especializados de estudios, de encuestas, como lo conocemos aquí en Santo Domingo. Las encuestas se dan en los programas radiales locales, sí. en las redes. La gente eh, sabe quién es. En, lo, quién es. El, en los pueblos, la gente sabe quién es. Quién. Sí. Y es muy interesante porque esas encuestas no tienen calidad de eh, estadística, científica, no <risa> científica, pero, 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 eh, pero son, miden son tendencia miden no, y tendencia. obedecen a la realidad. Sí, obedecen a la realidad, miden tendencia y eso es lo que. Eh va llevando a muchos eh, compañeros a unificarse en torno a que fulano realmente el que en todos los sondeos que se hacen el que
0: vamos a tiempo, si sí. Al final de cuentas, este va a ser el resultado. Así, así es,
4: decir. así es. O sea, el, el, el PLD ha saltado un, un proceso que generalmente genera, igual valga la repetición, problemas. Sí, sí. Son, pero, eh, sí la
5: fricción es propia proceso son, de procesos de competencia.
4: Eso es sí, sí. o sea, Ya no hay primaria, no hay este tipo... Las fricciones quedan eliminadas. Sí, así es. Sí.
5: Y lo, lo interesante de esto es que en la medida en que esos poblados ven a una candidatura unificada, eh, va eh, confiriendo mucho más confianza del electorado claro, que claro. no está involucrado en los, en, los, en los partidos. Y eso es lo que hemos eh, tratado de incentivar, de animar. Tem de hecho, tenemos algunas provincias donde prácticamente hay consenso en todas las posiciones y o, eh, casos de provincias que tienen eh, tres culures, culures para la, la, el Congreso, para las diputaciones, y se unificaron los compañeros en que fueran tres aspirantes nada más. Ahí tampoco hay que hacer encuestas, porque eh, hay tres posiciones y hay, eh, y hay tres aspirantes. Sí. Eh, con eh, el, Siempre con el debido cuidado de que si hay tres posiciones, tiene que haber una al menos de un género distinta a la de los otros sí, dos, sí, sí. Sí, claro, para respetar el, el 40-60. ¿no? Sí,
0: pero mira Andrés, en la capital por ejemplo, que es un sitio tan tan emblemático, sí. aunque no es el de mayor población de votantes, pero es como si lo fuera porque aquí se hacen los cheques, vamos el, a ponerlo en, el, y en el más, algo popular. Y el más y, no, y más interesante, porque de aquí como que se irradia muchas veces sí, eh, una, una suerte de tendencia, sí, sí. de tendencia. Se genera una especie de onda expansiva sí, así, en el resto del territorio. Así es. ¿Cómo está el, la correlación de fuerzas a lo interno en el PLD entre los aspirantes entre sí para diferentes posiciones y de cara a los demás partidos?
5: Bueno, eh, al, al interno, eh, no, no quiero referirme a lo que sucede a lo interno para eh, eh, guardar la debida equidistancia. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, no, por ejemplo,
0: hay, hay cuatro que estamos aspirando a tal cosa, están aspirando la, a tal cosa, que, ¿cómo va la, 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 la campaña? No, porque eh, tú, claro. tú no quieres ser un parte, sí. por así decirlo.
5: <ríe> sí, pero bueno, en el caso mío, eh, Rudy, eh, hace ya dos meses que eh, decidí postergar mis aspiraciones a la alcaldía uh -huh. y dedicarme plenamente a la campaña presidencial claro, a claro. partir de un llamado que me hizo el compañero Abel, Martín, el compañero Abel Martínez. Así es que estoy ahora dedicado es, a eh, la eh, campaña presidencial. Pero eh, al interior del partido tengo entendido que están registrados eh, dos compañeros eh, para la alcaldía, Domingo Contreras y Giovanni Leiva, uh -huh. que han estado trabajando ya desde hace eh, muchos meses eh, en el montaje de sus proyectos. Son dos figuras eh, eh, bien conocidas y que eh, están concitando ¿no? primero el apoyo interno pero también de la sociedad. A nivel eh, de eh, las diputaciones en cada una de las demarcaciones tenemos también un número importante de compañeros y compañeras que están aspirando a nivel de regidurías eh, en la medida en que el nivel es más eh, focalizado en el territorio, genera mayor dinamismo, Lógico. porque es, Eso ya el bandido, hay claro. una relación mucho más directa claro. y me da mucho gusto ver la cantidad de peledeístas que a la vez son dirigentes comunitarios, que han dado el paso, eh, hombres y mujeres, de registrarse para aspirar a, la, a, la, a alguna posición partido, en el Consejo de claro. Regidores. Sí, pero además genera un enorme entusiasmo. Primero, una apuesta a la democracia. De gente que está trabajando mucho en las comunidades y que ve eh, eh, que la democracia, tanto interna del partido como la, el sistema democrático de nuestro país, le permite ir ascendiendo en el, en el servicio, en este caso en el servicio público. Y eso es, es fascinante. Y cuando eh, vemos a, a las mujeres, muchas jóvenes, que también están aspirando en, eh, aquí en el distrito, pero también en todo el territorio nacional. Eh, tú ¿Se te genera una enorme expectativa de lo que podría ser en los próximos años un sistema eh, eh, electoral democrático que induzca o que, o que garantice la paridad en eh, las posiciones del servicio público, en este caso electivo? En
0: las aspiraciones a senador por la capital,
5: bueno, eh, el, tengo entendido que se registraron el compañero eh, José Dantes, eh, también el compañero eh, Rafael Sánchez Cárdenas, no sé si sí, hay limita, algún sí. otro eh, registro de compañeros, pero eh, eh, no, ellos no están registrados formalmente, sino que han estado corriendo, sí. haciendo su trabajo, porque eh, la posición de senador fue Esta reservada. reservada sí, sí. Toda posición que es reservada por el por un partido no puede ser susceptible de registro Lógico, de aspirante. Pero en, en, en alguna medida, ellos que han venido trabajando en, en, en procura de esa candidatura, pues eh, son las dos figuras que eh, más han hecho... Eh,
0: eh, presencia en Santiago? las estructuras partidarias
5: Santiago, en el caso eh, de Santiago bueno,
0: es la, una plaza muy emblemática sí. y do de donde viene el candidato sí. que es, tiene un liderazgo natural allá allí. tenemos
5: eh, dos figuras a nivel de la alcaldía eh, a nivel de la alcaldía tenemos dos figuras que eh, han hecho un extraordinario trabajo que es eh, el compañero Víctor Fadul que es actualmente diputado y el compañero eh, Jeffrey eh, Lizardo, sí, que, que es, eh, viene del, del, del área de la construcción, de la ingeniería y eh, también ha, ha descollado como dirigente político de, de, la, de la provincia. Entonces, han, a, ellos dos han dinamizado mucho todo el, el ámbito de la municipalidad. Recuerden que eh, Santiago es una de las plazas eh, más sólidas que tiene el PLD como marca gracias a la extraordinaria gestión eh, local que ha realizado en dos periodos el, eh, nuestro hoy candidato presidencial, Abel Martínez. Entonces tenemos ahí un, un terreno bastante bien cultivado, no, bastante eh, eh, favorable para las candidaturas del PLD. Señor, lo, que, lo que parece...
0: ¿Sí? ¿no? no, no. Sí, bueno. Muchas gracias sí, no sé. la, 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 la ley no, no, no prohíbe cuotas, cuotas, cuotas de paridad es, sí. Sí.
2: Señor Navarro Falta un año eh, Poco menos para que las elecciones Presidenciales tengan Lugar en República Dominicana yo siento que en este caso en particular se ha dado una coyuntura en relación a un proceso interno que está eh, dándose también en el PLD
3: sí. y
2: no solo a lo interno sino también que hemos visto cómo el PLD pasa de ser sin dudas la segunda fuerza en el sistema de partidos a tener una ruptura entre estos dos líderes principales que son Danilo y Leonel. Y vemos cómo este proyecto de la fuerza del pueblo inmediatamente gana fuerza innegablemente. Era algo de esperarse por el liderazgo interno del propio doctor Leonel Fernández. Sí. Sin embargo, la pregunta que mucha gente se hace cuando se analiza el escenario político de cara a las elecciones es si con esa belleza de particularidad que tiene la política dominicana que se llama el transfugismo, ¿Existe la posibilidad o la conciencia dentro del PLD de que la fuerza del pueblo pueda absorber de manera paulatina las fuerzas políticas del PLD? ¿O si el PLD va a mantener la fuerza que aún tiene, dada que probablemente en, a, en, a nivel de estructura y presencia en todas las provincias, en ese sentido le lleva mucho a la fuerza del pueblo? ¿Cuál es su análisis respecto a ese escenario?
5: Sí, bueno, el escenario, Olga, eh, que planteas, eh, eh, hipotético, ¿no? De una absorción por, de, de la fuerza del pueblo eh, sobre el PLD, ese escenario es muy poco probable, para no decir eh, imposible. Eh, por el hecho de que eh, de lo que se trata es... De la, el tránsito de dirigentes o de militantes del PLD hacia una nueva organización, que es un tránsito que hay que entender normal, porque, como bien dijiste, esa nueva organización ha sido estructurada por uno de los antiguos líderes del partido. Y es, y es natural que haya un, un flujo. Pero ese flujo no pone en, en cuestionamiento eh, no solamente la existencia del PLD, sino el fortalecimiento de nuestro partido. Porque en la medida que ha ido saliendo gente, en una proporción mucho mayor ha ido entrando gente. Y lo más interesante... El, el 58% de los miles de eh, nuevos militantes que tiene el PLD tienen 35 o menos años de edad. O sea, es una organización que está eh, eh, replanteándose no solamente como eh, fenómeno político, sino también como estructura social que lo es. Por eso es que en la ruta que nosotros vamos y una expresión de esa ruta es Abel Martínez como una, eh, como una nueva página de liderazgo que está abriendo el PLD. Cosa que no está pasando en otras organizaciones donde los eh, viejos liderazgos siguen reciclándose e imponiéndose. En el caso del PLD, los liderazgos eh, originarios lo que están es abriendo paulatinamente las puertas, las oportunidades a eh, una nueva generación. Por eso te das cuenta que en estos últimos años en el PLD han comenzado a escalar nuevas figuras en las vocerías. Ya eh, hay nombres que hace 3, 4 años no eran emblemáticos del PLD y que son nombres que ahora son emblemáticos de una nueva generación. Todos estos son indicadores, Olga, que muestran la, la vigencia que está eh, eh, recuperando el PLD como organización política. Tenemos que reconocer que eh, toda, eh, todo desprendimiento en una organización genera turbulencia, genera momentos difíciles y nosotros hemos pasado por esos momentos. Pero fíjate que la agenda del PLD en ningún, en ningún caso se ha visto eh, fracturada. Nosotros hemos agotado todos los tiempos, todo, todos los pasos que hay que dar para replantearte como organización. Yo si te diría, el PLD es el mejor ejemplo de resiliencia en una organización política que ha tenido República Dominicana por lo menos en su, en, en su historia moderna, en los últimos 60 años. Y esto también lo vamos a ir viendo con los resultados de las elecciones de febrero y con los resultados de las elecciones de mayo del 2024.
4: Estamos conversando con el arquitecto Andrés Navarro, una figura conocida, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Andrés, volviendo al caso del 40%, que a mí me llamó la atención, y a Rudy también le llamó la atención, sí. que un partido... Que, que logra conciliar los, los intereses en, en, en el 40% de sus aspiraciones. De las demarcaciones municipales. Eso, puede, sí. eso plantea dos, dos situaciones. Puede ser una fortaleza en el sentido de que el PLD logra res, resolver sus problemas sin mayores traumas, sí. pero también puede verse como una debilidad. Y es sí. que en aquellos lugares donde se, se logró poner de acuerdo tan fácilmente a la gente, no puede ser que que se perciba que allí no hay posibilidad de ganar. No, jamás,
5: jamás. Al contrario, en, en los lugares donde ha habido consenso a tiempo, es donde se ha generado certidumbre de eh, la probabilidad de éxito, porque eh, no hay duda sobre esa, esa figura que ha unificado. O sea, es para ponerte un ejemplo, Luis Alberto en Santo Domingo Este. Fue una figura, comenzaron varios a aspirar a la posición, pero pues llegó un momento en que esa figura fue concitando la confianza de toda la estructura partidaria de que tenía ganancia de causa. Y eh, a Luis Alberto eh, eh, va a ser la figura en el 2024, en febrero, que habrá que ganarle eh, 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 los otros candidatos de otros partidos. Es una figura que ha venido con una trayectoria construyendo un liderazgo sin desesperación, paso a paso, ya pasó por una eh, candidatura en la en las eh, elecciones del 2020. Entonces, figuras como esta y, y con otros perfiles, eh, de múltiples perfiles, eh, que eh, han concitado
0: ese, ese apoyo. Sí. Pero quizás la, 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 la pregunta de Nelson, yo la tenía... Eh, a flor de labio, pero tú la fuiste contestando poco a poco pero yo siento yo siento el PLD lo reconocen los demás partidos y aunque no lo dicen públicamente pero lo reconocen por sus acciones y lo reconoce el resto de la comunidad política nacional es el partido mejor estructurado, mejor organizado que tiene el sistema político dominicano en este momento, el, PLD, el PRM es un partido nuevo por así decirlo Llegó al poder, pero la estructura in, in, interna a nivel nacional, porque uno lo ve en la capital, es sí. una cosa diferente. Eh, el, la propia fuerza del pueblo se indica que ha tenido sus contratiempos para conformar eh, comités de base importantes, o sea, arraigo en, eso, en esos pueblos importantes, porque eso se va logrando con el tiempo, no solamente sí. tener un local y pintarlo de un color determinado sino tener una presencia realmente activa. Entonces, si bien es cierto que al PLD se le da esa categoría, no es menos cierto que hay una idea generalizada de que con el PLD, después de perder las elecciones y comenzar los procesos en contra del PLD y sí. acusaciones y una serie de cosas, llegó un momento donde los PLDistas estaban como los reformistas en algún momento, que tenían cierto recelo, cierto temor, cierta, cierto cuidado de decir siquiera yo soy de tal partido porque se sentían hasta con vergüenza ajena. ¿Se ha recuperado esa situación? ¿En qué magnitud se ha recuperado esa situación? Porque de eso puede depender las elecciones principalmente en los rangos municipales y congresuales, más que las presidenciales aunque tienen una incidencia, de cuál va a ser la proyección municipal, eh, presidencial De acuerdo a esas votaciones
5: Sí, eh, eh, Rudy, esto que dice es cierto O sea, las organizaciones eh, no son entes eh, per se con vida propia, somos los seres humanos los que constituimos wow. las organizaciones y somos susceptibles de pasar por momentos de decaimiento, eh, de depende de, de la circunstancia y eh, esto no, no podemos negar lo que eh, tuvimos momentos donde el, el tono de nuestra de nuestro entusiasmo pudo haber bajado, pero esto ha ido creciendo. Día tras día, desde hace varios años. Lo primero fue, el primer eh, motor de ir elevando la moral del ejército peledeísta eh, fue el con, realizar el noveno congreso de transformación de nuestra organización. Cosa que no se ha podido experimentar en ningún eh, otro partido. Y nosotros lo hicimos con la frente en alto. Sabiendo que estábamos siendo golpeados enormemente, que nuestra imagen eh, también estaba pasando por una situación difícil, pero en vez de acongojarnos y centrarnos en, en nuestras eh, lástimas, lo que hicimos fue levantar la frente y echar para adelante una organización con un sentido muy profundo de la autocrítica y eh, de la valoración también de las cosas positivas que ha dejado el PLD en el país en, en su trayecto de, de gobierno. Yo
0: pienso incluso, y, Andrés, ahí te, te, sí. te interrumpo un momentito nada más, yo pienso también que la motorización del partido la ha dado mucho y ahí yo le doy el logro a el, los recorridos a nivel nacional que ha hecho más de una vez a ver, Martínez promocionando es, su candidatura. Sí, sí, ¿Alguno sí, Porque uno ha visto las fílmicas y como que ha levantado ese fervor sí, claro, que estaba porque... apalastrado en algunos, sí. en, en muchos puntos. Me da esa me da impresión que de, ese es de uno hecho, de sus grandes logros.
5: Eso es tan cierto que dice que lo que dices, que después de concluir ese noveno congreso, eh, nosotros emprendimos la ruta de establecer lo que decía Nelson ahorita, la consulta. Porque entendíamos que era necesario que pudiéramos identificar con tiempo cuál sería la figura que en su momento se constituiría en candidato presidencial o candidata presidencial del partido. Ese segundo momento, también ese dinamismo de competencia interna generó mucho entusiasmo. Abel Martínez fue uno de los protagonistas. Estuvo participando también una figura como Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y otros compañeros y compañeras que estuvieron participando. Entonces diríamos, ese es un segundo momento, un segundo escalón donde la moral peledeísta eh, eh, sigue subiendo, eh, sigue eh, permeando eh, todo el espíritu de los que eh, somos miembros de esa organización. Y el tercer momento es el que nos encontramos ahora, que es cuando todos los compañeros se ven con el derecho y la oportunidad de competir por una posición a la que puedan aspirar. No importa tu jerarquía política. No importa el territorio donde te encuentres. Y eso que tú dices es muy cierto. O sea, cada vez que nosotros recorremos el territorio nacional con Abel Martínez, cuando vemos eh, lo, los compañeros exhibiendo sus aspiraciones locales, así sea una vocalía a nivel de distrito municipal, hay una llama encendida que, que genera eh, eh, esperanza, que genera posibilidad de oportunidades. Y pre, pre, hoy en día eh, el PLD se encuentra con el entusiasmo a un alto nivel. Y eso va a ir creciendo en la medida en que eh, 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 Abel Martínez, como nuestra figura presidencial, siga eh, caminando por el territorio, siga conociendo a más compañeros, a más gente de la sociedad civil. Porque uno de los grandes retos que tenemos como campaña es que el 100% del electorado conozca a Abel en su dimensión de estadista, en su dimensión de candidato presidencial, que es en lo que
0: nos encontramos ahora. El pareciera ser, excúsenme ustedes, porque yo lo veo tan callado. No, no. Pareciera ser que el PLD, que en un momento determinado se constituyó en una de las fuerzas que logró mayor cohesión después de los viejos partidos del Partido Reformista y el PRD, ya en la nueva, en, en la nueva etapa de los procesos electorales dominicanos, se constituyó en uno de los partidos que logró concitar más eh, eh, alianzas. Y en sí. eso, Leonel Fernández como presidente del partido y como presidente de las pruebas, como presidente del partido y candidato en algunas ocasiones, manejó una estructura que se convirtió en una maquinaria casi todopoderosa sí. en el entorno de otros partidos satélites, satélites digo porque no eran del partido, pero que daban una fortaleza, aunque cuantitativamente uno lo viera pequeño, pero era una fortaleza de, 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 de estructura grande. Sin embargo, ahora vemos que... El PRM habla de 18 organizaciones que está logrando concitar Ajá. alianzas, organizaciones, movimientos, partidos. Y el P, eh, la Fuerza del Pueblo también en esa dimensión está hablando de eso. Vemos al PLD como muy callado en esto. ¿Se va a quedar el PLD más rezagado? ¿Está haciendo eh, acuerdos, alianzas? Porque lo que la gente habla es de la alianza entre la Fuerza del Pueblo Ajá. y el PLD. No, hay otras fuerzas que, con, que concitan también... Esa trascendencia en un proceso electoral.
5: Sí, Rudy. El, el PLD está abierto a establecer alianza En ningún momento eh, esto eh, ha, ha salido de las de, de la agenda no, como de nuestra organización. No, lo que pasa es que cada organización establece sus tiempos y sus momentos. Ah, bueno y el PLD lo que no ha aceptado que ninguna otra organización le ponga eh, en la agenda de su, de su ruta. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, eh, creamos una comisión de alto nivel eh, encabezada por eh, nuestro eh, candidato presidencial, Abel Martínez, pero el, de la que forma parte el presidente Danilo Medina, el secretario general Charlie Mariotti y otros compañeros para eh, conversar, para establecer los diálogos de posibles alianzas. Eso nos permitió hacer una reserva de alianzas para que ya sí. está presentada a la Junta Central Electoral y que en el día de mañana pues hay que eh, formalizar a través de, de una plataforma que la Junta ha establecido. Y eh, eh, vamos a establecer alianzas con esas organizaciones, cuyos intereses coincidan con los intereses del PLD. Claro, porque si no, así, no tiene Así es. Entonces, eh, ciertamente, nosotros vamos eh, de, de un nivel, de una escala mayor o menor, pero sí con otras
4: organizaciones. Pero un... se ve en, la, en el panorama que, por ejemplo, el PRM habla de 18 organizaciones políticas sí. o movimientos, etc. Pero de esas 18, lo más probable es que Ocho sean movimientos no partidarios, no reconocidos.
0: Movimientos. Y diez
4: sean partidos. De repente. La Fuerza del Pueblo también tiene la expectativa de conformar una alianza con alrededor de ocho o nueve partidos. Se están quedando, Entonces, en el espectro, quedando está quedando poco. poco. <risa> es lo que yo decía. Me parece o sea, que están ustedes, acabando.
5: Saben, ustedes saben cuántas organizaciones están ya legalizadas en Más 32. de las que
2: necesitamos.
5: 40. <risa> 40 es lo que se ha informado. O sea, no, queda todavía eh, mucho en el tablero que hablar, que, que negociar, que. Eh, acuerdos de establecer pero recuerden que eh, la, la fuerza de una alianza o de un bloque opositor no va a estar centrada en la cantidad de organizaciones que estén en ese bloque, sino en la calidad, en la capacidad de trabajo, en la también en la eh, coherencia programática que puedan haber a, entre ellas, entonces eh, para el PLD eh, lo fundamental ahora no es eh, cantidad de alianzas sino calidad de esas alianzas para, eh, porque tenemos un propósito muy claro eh, la, la campaña de eh, eh, Abel Martínez es una campaña centrada en las causas sociales del pueblo dominicano especialmente en los problemas eh, más sustanciales porque esa es la primera responsabilidad que deberá asumir Abel cuando sea presidente de la república atender los problemas más urgentes como el tema de la seguridad que definitivamente eh, eh, está arropando la, la, el ambiente permanente de, de las comunidades, de, de las diferentes demarcaciones, eh, pero también el problema del de empleo de calidad, el problema del control de los, eh, de los eh, precios de los medicamentos. Cuando yo venía de camino estaba escuchando el programa y el tema que se puso en... en eh, a colación, que ustedes estaban discutiendo, el tema, de, por ejemplo, el programa este de medicamento de, de alto costo, uh -huh. eh, son, son temas eh, claves para Abel Martínez, porque de lo que se trata es de la vida de la gente, de la gente más vulnerable, uh -huh. en el momento más difícil, pero igual el, el, el descalabro de una serie de servicios que eran joyas hace unos años, apreciadas por la población, como el, el desplome progresivo del servicio 911 para el mo un momento tan sensible. O sea, yo no sé si entre la gente que nos escucha, eh, pero a mí me ha tocado eh, en, en su momento llamar el 911. Y eh, hace unos años eso era un respiro. Había un nivel de confianza, pero me ha tocado llamarlo ahora, hace, hace un año. Y la diferencia es extraordinaria en términos de, de deterioro. Y, y con esto no quiero eh, eh, señalar al equipo de gente, de hombres y mujeres, que atienden esas emergencias, que posiblemente ellos sean víctimas también de este descalabro, no causa de este descalabro. Señor Navarro, pero, sí. pero
2: muchas de esas cosas que tenemos que enfrentar con el tema de salud en particular es un tema que a mí me pica de manera particular
0: y enfermera
2: no no enfermera ah, sí. mi mamá mi mamá fue víctima del sistema público de salud sí. entonces el tema con, con la ineficiencia de de los gobiernos en algunos aspectos que son históricos como el tema de educación y salud sí todos los gobiernos han tenido su oportunidad, incluso la organización que usted representa, que es el PLD, y hemos tenido este sistema de seguridad social, una ley que a pesar de que puede ser una ley completa, inspirada en otros sistemas de salud, que sí funcionan, eh, hemos tenido 25 años que no podemos siquiera aspirar a tener un plan básico de salud. Entonces, cuando hablamos de, para mí, mi opinión, mi humilde opinión, cuando hablamos de salud y educación, yo entiendo que hay una responsabilidad compartida del sistema de partidos, porque si bien yo estoy de acuerdo con usted de que hemos involucionado en los servicios públicos en algunos aspectos, no podríamos cargarle toda esa responsabilidad al gobierno actual, sino que yo entiendo que es un producto de todos los gobiernos, porque en los gobiernos uh -huh. del PLD tampoco se llegó nunca a presionar lo suficiente a los empresarios detrás de las ARS para que pudieran implementar un servicio básico de salud que todavía está pendiente. Más aún, tenemos casos descarados como el tema de los legisladores que tienen un sistema aparte de lo bueno que puede ser este sistema de seguridad social y cotizan de manera diferente. Entonces, Abel Martínez es el sí. candidato actual del PLD. Estamos conscientes de que es una cara nueva en cierto sentido como candidato. Pero el aparato que hay detrás de él que lo respalda sigue siendo el PLD y el PLD en sus numerosos gobiernos también tiene estos temas pendientes. ¿Qué va a ser diferente con Abel Martínez para que esos temas se aborden?
5: Bueno, Olga, eh, en esto que tú dices que tiene un, una, una parte en la que coincido contigo es que en, en políticas públicas hay problemas estructurales y problemas coyunturales. El problema de la seguridad social... Es un problema estructural que, como bien dicen, no es responsabilidad de, de un solo gobierno. Es del Estado y no es de, de, del Ejecutivo nada más. También es del Congreso de la Nación, de los poderes fácticos de la Nación. Entonces, eh, ese, ese nivel de la supraestructura de la seguridad social, que es la que se expresa en la legislación, es un debate que trasciende los gobiernos y que hay que seguir empujando. Y para mí, el punto de vista mío, es que tiene que haber un movimiento social que así como ocurrió en, en educación, ocurra también en la seguridad social. O sea, cuando la sociedad se unifica por encima de la clase política y de determinados poderes fáticos para que hayan algunas transformaciones. Eh, eh, eso no eso es un nivel. Ahora, el otro nivel es el de la de la infraestructura, es decir, de la base, del servicio que llega a la gente. Ahí sí los gobiernos tienen responsabilidades. Ahí sí nosotros podemos señalar que en el gobierno del PRM, ese, esos servicios que llegan a la gente se han ido deteriorando directamente en estos tres años, cosa que no pasó, que fue al contrario en los gobiernos del PLD. O sea, en el gobierno del PLD es que surge el 911 en la dimensión que lo conocimos y que era un orgullo de, de la población y un consenso, no importa la bandería política que eh, pudiera expresarse sobre ese servicio. El servicio del transporte masivo de pasajeros, que es representado fundamentalmente en el metro fue un producto de servicio del PLD, que hoy está en cuestionamiento su calidad por un tema de gestión, Olga. Eso tiene que ver con este gobierno. El, la, la, el problema de los agricultores, todo el apoyo que se le daba directamente al productor del campo, al emprendedor, para ir rebasando el asistencialismo, ir creando capacidades para que ellos mismos generen su empleo y el empleo de otro, va en detrimento con una política de importación que lo que hace es una competencia desleal con el productor que pasa tanto trabajo en nuestro país. Es una responsabilidad de este gobierno que cambió totalmente la política que venía en los gobiernos de el PLD y vamos enumerando uno por uno esto, todo este conjunto de, de servicios y te das cuenta que independientemente de problemas estructurales, que es responsabilidad de todo hay una serie de problemas coyunturales que tienen que ver con la cotidianidad de la vida de la gente, que son responsabilidades de este gobierno, precisamente nada más piensa en el sistema de servicio de electricidad de nuestro país. ¿Cómo logramos en los gobiernos del presidente Danilo Medina llegar ya a un estándar de calidad que prácticamente todo el territorio tenía el servicio sin interrupción y que hoy en día todo esto está en, en detrimento? Así es, Rudy, así es. Nos encontramos,
4: embargo, con la, ¿cómo se me, nos encontramos con la realidad que choca de que la ley de, de seguridad social ha tenido algunos, algunos remiendos. Sí, Pero en lo fundamental Y para usar un, un término que, que tú acabas de usar El estructural La ley en lo estructural No ha sido modificada Y nos encontramos con la realidad de que el PLD tiene 59 diputados Entonces es corresponsable De, de que no se haya podido modificar esa ley
5: Bueno pero la responsabilidad Compartida uno no puede negarla Pero cuando Nelson Tú dices ese número ¿Y el, y, el, ¿Y el partido de gobierno cuántos diputados tiene? O sea que... Bueno, pero porque, estamos, estamos porque hablando de una, una figura importante del pelea claro, de claro, sí, por eso te digo que la, el, cuando entramos a problemas estructurales tenemos responsabilidades todos. Pero cuando entramos a los problemas coyunturales sí hay que evaluar gobierno por gobierno. Y en el caso de este de este gobierno, la evaluación es increíblemente negativa en casi todos los renglones, no en todos, porque en materia, por ejemplo, de política monetaria, de variables macroeconómicas, ¿qué hizo el, el presidente Abinader Fue muy, muy inteligente y correcto. Mantuvo la misma política que traían los gobiernos del PLD para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Y un reflejo de eso es el manejo del Banco Central, Ahí no hubo disrupción. En, en, en turismo de repente nosotros seguimos viendo indicadores muy positivos, pero ahí no hubo disrupción. Ahí lo que llegó el incumbente que, eh, en turismo fue a continuar la política y agregarle valor, que es lo que debiéramos hacer. Pero no pasó en educación, Olga. Ahí, Olga, ahí en va, educación no pasó... En, en, en educación nosotros veníamos con una política galopante que todavía no generaba los resultados esperados porque en educación no se generan transformaciones profundas en los indicadores de aprendizaje de los estudiantes ni en cuatro ni en ocho años porque eso no ha pasado en ninguna parte del planeta pero el cuando PLD te vas tuvo
2: poder más allá de cuatro u ocho años bueno
5: pero te estoy hablando de el gobierno del presidente Danilo Medina que fue el que puso la atención al movimiento 4% y lo transformó en políticas públicas en una concertación usted
2: precisamente fue sí. ministro de educación precisamente sin por embargo, eso te lo digo con propiedad lo, lo sé, sin sí. embargo yo entiendo que incluso con todo el tiempo que el PLD, y lo digo, yo insisto que sí. esto es un tema compartido de todo del sistema de partidos a través de sus accesos al poder yo entiendo que en el tiempo que el PLD también estuvo en el poder, las transformaciones en relación no a, al tema de planta física, no al tema de quizá de acceso a la tanda extendida, no a las garantías que se consiguieron, sino al tema de la calidad de educación. Señor Navarro, nosotros tenemos de los índices más deprimentes en cuanto a lectura comprensiva en sí. América Latina. Uh -huh. El dominicano promedio no comprende siquiera, entrándoselo con cucharita, las cosas que se explican. Y esa misma pobreza de conceptualización también influye en el tema de que la gente se empodere, de que la ciudadanía se empodere, y muchas veces esa pobreza mental es la que se capitaliza a través de los partidos políticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ser diferente en este nuevo proyecto del PLD que encabeza Abel Martínez si hemos visto que en este, en este gobierno, en el actual de Luis Abinader, hemos involucionado en muchos Muy sentidos. Bien. Sin embargo, en los gobiernos del PLD y más allá de, de tanto de Danilo como de Leonel, estuvimos muchas veces estancados. Conseguimos cosas, conseguimos cosas, uh -huh. organizamos algunos aspectos, como este gobierno también ha, ha organizado algunos aspectos, pero no podemos simplemente olvidar que seguimos con el mismo problema de una mal de un, de un acceso a una educación pésima, que tenemos dos repúblicas, la República Dominicana que nos dicen nuestros gobernantes y la República Dominicana que vivo yo, que como tengo una mala educación pública tengo que pagar un colegio y eso es un derecho, eso no debería ser un negocio.
3: Pero, eh, Entonces
2: sí. tenemos un mal sistema de salud pública uh -huh. y tenemos que pagar clínicas. Entonces, ¿en qué momento...? esos derechos que tienen que ser eh, asegurados por los gobiernos, representados también por los partidos, van a ser derechos y no privilegios.
5: Mira, eh, Olga, la, la respuesta para mí más, eh, eh, digamos, concreta a ese dilema que tú planteas, que es cierto, es que mientras en nuestro país no se respete un contrato social que defina las políticas estratégicas claves del país, mientras eso no se respete, vamos a estar con políticas intermitentes que se apagan y se encienden, depende del funcionario y del gobierno que esté de turno. El PLD asumió la responsabilidad con la ley 1 del 2012 de hacer un punto de inflexión en la trayectoria del desarrollo del país con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como tú recordarás, en ese, en ese momento se estableció un programa de diálogos nacionales que generaron la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se convirtió en ley a principios del 2012 y que estableció Tres pactos fundamentales sociales para tres políticas públicas que iban a vertebrar el desarrollo de la nación. Eso se hizo en el gobierno del PLD. El primer pacto que se logró fue el pacto de la educación. Y nosotros comenzamos a aplicar ese pacto de manera rigurosa. Lo primero, en lo primero que había que invertir, Olga. Porque yo veo que se usa de manera peyorativa cuando se habla de construir aula como si es como si una distorsión de fondo. No, porque para tú tener una educación de calidad tienes primero que crear las condiciones para que las estrategias y técnicas didácticas puedan funcionar con maestros educados. Entonces, inversión en el aula. ¿Por qué 28 mil aulas? Para tener los espacios suficientes para romper con el, la, el, el, el sistema de tres tandas al día con tres horas de clase al día, que eso es una condición ya, que puedes meter toda la tecnología y, 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 la, y las eh, eh, estrategias didácticas y no te van a funcionar nunca. Entonces, de debes crear factores condicionantes que por sí no te mejoran la calidad de la educación, pero que te crean el, el, el ambiente, las condiciones para que sí puedas mejorarla. Que es el espacio suficiente, Horas suficientes de docencia. Tecnología que te facilite la aplicación de las estrategias eh, tecnológicas. Todo es una enorme, supermillonaria eh, inversión que había que hacer y que la hicimos. Ahora, factores eh, determinantes de la calidad educativa que deben ir eh, acompañados, o sea, deben ser paralelos. Primero, rediseño curricular, un nuevo paradigma curricular, Curricular Que lo hicimos Después formación de los maestros En ese nuevo tipo de currículum También que lo emprendimos No lo terminamos, pero lo emprendimos También nuevas Cohortes de nuevos De generaciones de maestros Con un currículum universitario Con la, la normativa 9 Del 2015, que lo hicimos Y que ahora en este gobierno le están revirtiendo Y le están eliminando Le están bajando de calidad ¿Cómo así? Sí, porque ahora con el Ministerio de, de Educación Superior, ustedes han visto el escarceo que se armó con el, el intento del cambio de los baremos de exigencia para tu poder estudiar en una universidad de educación, que no sea el peor estudiante de que sale de bachillerato, que, que opte que por que educación, sino que, que sean sea. los de mayor calidad. Uh -huh. Pero eso se está desmoronando, Olga, ahora. Entonces, ¿qué pasa? En, en los países de indicadores altos de, de eh, calidad educativa, de aprendizaje, esto se logró no en un periodo de gobierno, no en dos periodos de gobierno, en décadas de políticas continuas. Que cada quien le agregue valor, sí, pero que no la destruya. Y lo que ha pasado en el, con el PRM en el gobierno es que llegaron con, con cantos de sirena y quisieron... Y, y han desmontado todo lo que se había construido, que no fue el PLD nada más, que fue un concierto de la sociedad, que se puso a, a, a una. Nosotros, nosotros pudimos haber cometido errores en la aplicación de una política pública, claro que sí, ¿quién no lo puede cometer?, pero la cantidad de acierto, la decisión de que esta política pública se llevara a cabo a partir de una base social, como lo fuimos haciendo, vinculando a las universidades, a la formación de los maestros, a organismos internacionales. Entonces, ¿pero qué pasó? Que el segundo pacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo que era el, el pacto eh, por eh, la transformación del sistema energético. El PLD lo llevó prácticamente a la firma. Hubo un consenso y el PRM al final del gobierno del presidente Danilo Medina lo bloqueó y, lo negó y, y no quiso firmarlo. Y cuando llega Binader al gobierno, toman el mismo documento y entonces ahí sí lo firman. Pero se firmó ese pacto, Olga, y no han hecho nada de lo que está acordado ahí. Al contrario, una de las materias más reprobadas que tiene el gobierno de Abinader es el, el, el servicio de energía eléctrica. Y ustedes han visto cómo ha tenido que ir cambiando de funcionario a funcionario, cómo el descontento de las poblaciones, de las comunidades. Cuando nosotros hacemos caminatas en los barrios, encontramos las calles llenas de, de, de ceniza, de llantas, de la gente ya que está harta de los apagones, porque eso prácticamente había desaparecido en los gobiernos del PLD, Olga. Entonces, y falta el, el otro pacto, que es el pacto fiscal, que no lo logramos nosotros, pero que tampoco hay visos de, 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 de que se pueda emprender en esa ruta. En definitiva, yo estoy de acuerdo con cuando tú hablas como una ciudadana dominicana indignada, porque debimos tener ya unos indicadores en determinadas políticas mucho más elevados, ciertamente es el problema del estado dominicano con la intermitencia de las políticas públicas
0: terminamos sí ya lo estaban haciendo señas sí, sí. increíble, increíble sí. pero
2: cierto bueno yo se me quedaron muchas preguntas ojalá pueda eh, venir nuevamente en, en, en
0: 30 segundos sí. Andrés Pasado mañana, ustedes van a hacer su marcha.
5: Así es, sábado sábado eh, 8 de julio. ¿Dónde
0: sí. parte? que La, de la,
5: la, la eh, marcha de la esperanza, parte del de cruce de la... Eh, Pedro Livio Cedeño con Duarte. Vamos a ir eh, descendiendo, caminando toda la Duarte hasta llegar a la ciudad colonial. Y en la, calle, en la calle Mella vamos a llegar hasta el Malecón. Es una ruta sí. corta, pero queremos corta, todo el entusiasmo. De, de, de allá oh. <risa> bueno, sí, para lo que estamos acostumbrados <risa> a hacer, sí. sí. <risa> ¿Va a ser caminata o va a
0: ser sí, caminata. Sí, caminata. Una, es
5: una caminata sí. eh, masiva eh, y... Lo que queremos es que todos los ciudadanos que se animen a levantar con una incluso una pancarta su causa social, puedan hacerlo junto con nosotros. A partir
4: de las 2 de la tarde. ¿sí? A partir de las 3 de la tarde. Y ¿sí? en el malecón bueno. se van a, a reunir.
5: Sí, ahí concluimos. Así es.
2: Vamos a darle las gracias. A abrir este espacio para que pueda regresar con nosotros sí. en algún momento. Tengo muchas preguntas de política exterior con usted, pero bueno. esperamos, <risa> le, le abrimos la invitación Nada, nuevamente. Gracias, Olga. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando. Conversando con Andrés Navarro. Por el día de hoy es todo, pero mañana no nos encontramos aquí en el rumbo de la tarde. Hasta, Hasta mañana.
5: mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.